0: 欢迎大家收听第十期《犯不着》。今天我们是来聊回家做饭的话题。在正式开始节目之前，我们需要先插播一条赞助。十二月五日到二十日是方太幸福家跨界艺术展活动时间，他们会在上海的线下体验馆，具体的地址是徐汇区桃江路八号，举办一个“浮生六记”为主题的艺术跨界展览。方太幸福家联手李磊声音剧场，邀请。众设计师、书法家、美食家共同带来《福生六记》沉浸式声音剧展览。除了看展，还可以吃一吃和玩一玩
1: 。这个欢迎蒋群回归啊！今天我们的话题不是这个回家做饭嘛？嗯，那其实《福生六记》里边就写了不少沈复跟云娘两个人在家做饭的场景。他们因为家庭清贫，嗯、呃，其实经常做的都是一些很朴实的菜式。但一方面呢有爱情的滤镜，另一方面呢也有云娘这个手艺很好的因素，于是用最简单的食材呢，两个人也能吃的叫浓情蜜意，腻腻歪歪。今天我们选择在家做饭而不是点外卖吃快餐，除了省钱呢，另外一方面也确实是因为在家做饭有意义，也有意思，食物的慰藉，这个烟火的气息是普通人接近幸福的一个非常朴实且有效的方式。方太呢，也是希望通过这个展览呢，带给参观的朋友们，体会两百多年前江南地区的生活美学，从中获得一些对幸福家庭生活的启发，回家以后，呃，小日子过得更加滋润
2: 。大家可以在方太幸福家 APP 的幸福大院儿板块，这个幸福大院儿就注意不要有儿化音，不要被我这个优秀的普通话影响。或者在本期节目的微博和小宇宙下面留言，参与互动话题。互动话题就是两个井号，中间是“浮生若梦”，逗号，烟火人间。浮生若梦，烟火人间，分享一下对本期节目的看法和评论，也可以说说最近生活中有什么幸福的小瞬间。我们会在微博或者小宇宙的听众里面抽一位，送出十二月五号。开幕当天的门票可以看到《浮生六记》的声音剧的真人线下演出，其他日期去看到的呢会是艺术装置的形式的展出。除此之外，我们还会抽取两位听众赠送方太准备的精美的展览周边
1: 。我们很开心蒋勋回来了，就是这个。人在异国他乡啊，虽然有着时差，但是依旧过着这个中中国的中中国的这个时区，嗯，对吧？非常的不容易，嗯。现在这个虽然法国还是下午，但是他已经快昏昏欲睡
0: 了。嗯<笑>，不至于，不至于，不至于
1: 。<笑>这个主题我们也想了一段时间，嗯，就是其实这件事情从从年前就也不是年前了，就是年初的时候，疫情刚开始的时候，我们就在考虑这件事情，就是。越来越多的人都开始只能在家做饭了，因为其实主要还是因为出去不方便
2: 。年初的时候，我们已经有播客了吗
1: ？年初的时候我们还没有，但那个时候我们基本上都在家做饭
2: 。嗯，我我我认识有几个人，在二三月份的时候仍然没有做饭，就是以泡面度日。我觉得好惨啊！就是他应该就不会想做饭了吧？
0: 我我有一个朋友，为了这件事情，就是回回国了，就是因为在法国不是，呃，隔离嘛，他是真的不会做饭，然后就以泡面度日。本来以为熬过去了，没想到还有第二波，嗯，<笑>所以他在第二波封城之前飞回国了。他说他受够了泡面。好吧
2: ，就是我我我我也不想吃。我在读大学的时候，当年 SARS 的时候，然后那一次把泡面。就吃吐了，然后我就觉得说，我从此再也不想碰类似的东西。了，然后，其实就是从大学那会儿开始，就虽然以前会做饭，但是大学的时候开始系统的就看很多菜谱呀，就自学呀，然后一有时间就操练啊。其实是那会儿成长起来的
1: 。借由这个契机，很多人就开始又回归家庭做饭这件事情。哦、嗯，就必，就至少这东西比起外卖还是健康一些。嗯
0: ，其实我有事儿想问艾玲，因为做饭对你来说是生活常态嘛，就不管疫情还是前还是后，就对对他来说，他是一直这样生活嘛。你有感觉到说，呃，你的那个就是微信在疫情期间突然读者就变活跃了吗
2: ？就涨粉儿了。真的吗？<笑>就是大概真的是，因为我是属于写微信比较佛系的那种人，就我也一直也不大推，然后一周一篇，可能
1: 你这样不算佛系吧？你看我这种佛系，不是，我只
2: 是我只是能坚持，请你把有毅力跟佛系就是区分一下 ，OK？ 不，他是佛系，你是随便是。就反正，但是当时突然，嗯、呃，就过完年之后，那会儿最严重的那个时候，就一般过年的时候涨粉不会特别多的，因为大家在家有好多吃的。那会儿也没有，也我也不发文章，就可能半个月我都懒得发，就属于我一年中间难得的休息日。但那个之后突然就还没有发文章，就开始涨粉儿，因为一般微信是你发了可能会涨粉。那次就是没法每天每天涨好多，就可能我想应该是有些人在群里面推荐说，你们如果不会做饭，可以看看这个号。我猜的呀，就是，然后后来还有一波就是，嗯，湖北那边还没有解禁的时候，他们不是就是自己在家只能吃发放的蔬菜嘛，大部分都是比较好储存的大白菜啊。白萝卜、胡萝卜、土豆这些东西，然后就有好多人在微博上问我，就怎么吃，或者有些人在微信后台默默的搜，然后我就写了几波那种常见蔬菜的不常见的吃法的那种菜谱，因为就是你吃清炒土豆丝、麻辣土豆丝，你肯定就会吃腻了，就再怎么吃就也吃腻了，然后就写了几波那种菜谱，也有很多人就转发和。学，就是就调料越少越好，配料越少越好，然后稍微味道跟以前的不一样的，就他们就是这种需求。当时
0: ，哎，所以你都做了什么菜呀、啊？啊
2: 、呃，当时有几个菜谱我自己印象比较深刻的，比如说你平时你吃过干煸四季豆对吧？然后我我就用土豆和胡萝卜做了一个跟干煸四季豆差不多的做法，它其实也是干煸。就你先把那俩炒或者煎或者炸到，嗯、呃，有点焦焦的，像薯条一样的那种感觉，然后你再用芽菜和肉末去炒它，其实跟干煸四季豆的流程是一模一样的。但是大部分人一想到干煸，他就觉得固定的搭配就是四季豆或者或者豇豆啊、嗯，他就想不到用土豆或者胡萝卜。然后我就用了这种菜做这种菜。就类似吧，还有其他的一些，就对，还有就是把胡萝卜、胡萝卜翻来覆去的做，然后大白菜翻来覆去的做，还有那个包菜，就是卷心菜，那个也做了很多。就你除了手手撕包菜之外，还有一个菜谱当时特别特别特别受欢迎，就是用韭菜炒包菜。就韭菜，你把它作为配料，同时作为香辛料，然后加一点点藤椒油提味儿，就就就可以了，就很简单。但他们都觉得还挺好的，嗯
1: ，就因为这一次就强迫很多人只能回家自己做饭，对、啊，呃，外卖你可能也叫不到，然后你也不能出去吃，然后一定就会出现很多这种，嗯，就真的是。嗯呃，被逼无奈之下，只好自己做饭的这种厨房的新人，这跟那种就是你常见你微博呃或者微一微微信后台的那种还不一样。你你之前的那些，其实大多数都是那种我开始想做饭了，但是我不知道要怎么做，或者是我可能有一点基础，但是我想做得更好一点。你可能是这种粉丝比较多。那现在是不是就是很多是？只能自己做了，然后来问你一些就特别入门的问题
2: 。其实也不一定，有一部分是被迫的。他那种被迫，他不是说，嗯、呃，疫情，他有些就是刚刚毕业，就是可能小时候家里没有特别训练这些基本的技能，然后他一毕业一租房，他就非常着急，说我到底应该怎么样入手，或者就是小两口，小两口。以前我记得我，嗯，两年前吧，收到一条留言，特别逗，是一个男的，他说，要是菜谱都像你这么写，我跟我老婆就不用吃三年的外卖了，就吃了三年，我我我也不知道他们是怎么那什么的，就是三年要么下馆子，要么外卖。嗯，那
1: 证明还是有钱呗。
2: <笑>
0: 没有啊，外卖可以吃很便宜啊。
2: <笑>对对对，也有道理，就外卖你也你也有便宜的吃法吗？但是就肯定幸福感还是差一些吧，自
1: 己做要好一些，就是你至少同样的价格，你自己做也比在外边吃要强很多
2: 。对，主要其实我觉得还是健康的原因，就在外面吃真的很伤身体。嗯
1: ，对，健康是一回事我觉得可能很多人可能没算过这个账啊，就是你要知道外边餐饮业就比较良心的餐厅，它的食材成本大概会是站在四成。所以非常良心了，就你根本不要奢望一个餐厅的食材成本能到五成
2: ，就是类似阿米口三十五已
0: 经很良心了吧
1: ？所以，所以你你想啊，如果你自己来做的话，花同样的钱，你买的可是食材成本，嗯，你就能吃翻两番的东西，嗯，这个性价比还是相当高的
2: 。就是主要很多人他的问题还是要么没时间，要么不会做，就卡在这两点，嗯、因为。其实道理大家都懂，就都知道说外卖肯定不健康，就他们会需要一些解决问题的方法，就跟当时疫情的时候，对那会儿他们问，哎、啊，这个菜到底要怎么吃？他不是不想、嗯、不想吃不想做就不会
1: 。对，所以我们这一期主要的就是想介绍一些比较简单和入门的方法，就是你快速就能上手。虽然我们这一期来的比较晚，对吧？我们虽然迟到，但是不会缺席。
3: 嗯。
1: 所以我们要不先从这个工具开始吧？我觉得一个人如果就就像你说的，我这个人刚毕业，然后什么都没有，我租了一个小房子，我甚至都没有一个共用的厨房，因为那个厨房可能已经占多他用了。我在自己的屋子里，我想自己做饭，有没有这种可能性？或者甚至是有人在呃宿舍说想自己做饭，虽然不推荐啊，虽然不推荐，但是。如果真的有这种想法，我觉得还是有可能的，对吧
2: ？基本上是属于我不大建议、特别勉强的类型。嗯，因为这个情况，很多人他没有冰箱、嗯。我碰到过类似的这个疑问，他会说他冰箱他没有办法用，或者他在宿舍没有冰箱。嗯，他只有一个电饭煲来做。嗯嗯嗯。或者只有一个小的电磁炉。嗯、那这种情况我就会建议说，可以做一些一锅出的东西，就你焖个饭呀、啊。是的。嗯、呃，或者是对煮一大锅东西、啊，嗯，建议还是要考虑一下分量。如果没有冰箱的话，就这个出发点确实比较极端了
1: 。冰箱真的是改变了现代人的生活，没有冰箱很多事情都做不了
0: 。我最近就过这种日子，什么？我最近就过这种日子
1: 。你没冰箱吗
0: ？我家冰箱坏了，然后疫情没法换啊啊！然后我现在就是从超市，对啊，就是。疫情现在所有商场都关门，然后送货也不送上门，所以没法换。嗯，然后我大概已经一个月就过没有冰箱，然后用电饭煲做饭的日子。最近那个发明了好多一锅出的东西
2: 。那你快快快快说一下比较新鲜的，因为我的都是旧的菜谱
0: 。你旧的都做了什么呀
2: ？我旧的就是一锅出。我虽然是一锅出，但是我我会考虑说尽量还是荤素搭配，就不要、嗯。嗯，最简单的一锅出，我们知道就焖几根香肠。嗯、但是我觉得其实那个那个做法也不是特别的好，就是你老这么吃还是营养不是特别均衡。然后我以前就做过一个那种什锦鸡腿饭、嗯，就可以用很多食材，包括鸡腿肉，然后嗯胡萝卜、洋葱。油豆腐就有些地方叫豆腐泡嗯嗯，然后调料也比较简单，大部分都是呃盐和一点点酱油和蚝油这种东西。但是很神奇的是，因为那个油豆腐它它的孔状结构特别吸味儿，嗯，它也会把这个味道吸收的特别特别好吃嗯，嗯。然后它的蔬菜的甜味儿，像胡萝卜、洋葱这种东西，其实也是相对比较耐放，甚至可以常温长期储存的一个食材，嗯、它在里面。也很突出，就我觉得那个菜谱大概我是一八年写的吧，一直很受欢迎
1: ，就现在还会有人在用，对吧
2: ？现在还有人做，
0: 还有人搜，对吧
2: ？嗯，对，嗯，蒋寻现在做啥？
0: 我现在都不做特别，因为我吃的也不多嘛，我都不做特别难的。但是就我发现，如果一旦没有冰箱，你在买菜的时候就会算计、嗯，就你不会买特别新鲜，对，那种不易储存的菜。然后我一般就是，嗯，整个买菜的那个考量就是，只买很少的，嗯，就是今天就能吃掉的新鲜食材，然后剩下的都是可以常温久放的。我发现就是，如果你是在一个就是北方的城市生活，甚至是就是中国的南方吧，然后你的。就是冬天其实能吃的食材真的非常非常少呀，就是土豆、白菜，然后胡萝卜这些东西，然后跟就是疫情，现在好多
1: 了，现在好多了
0: 。你说好多了是？嗯，你这个黄历比较老，买食材比较好买。如果你没冰箱呢？嗯，没冰箱就,没就是那是
1: 储存的问题嘛。那其实不是你买不到嘛。
0: 对，就是我的意思就是说，如果你没冰箱的话，你冬天等于是过回解放前的日子嘛，对吧？嗯
1: ，也不是解放前了，大概是改革开放之前。哦
0: 、好了
1: ，就<笑>是<笑>
0: 真的是啥？然后,<笑><笑>然后我就买了很很多的。呃，不一样的腌制的东西，像那个午餐肉啊，嗯、还有火腿肠，还有就是有一些那个嗯,嗯，香肠是可以常温放的。然后我最近经常就是把把那个嗯，就是法国经常吃的那种嗯生吃的香肠，然后放到锅里面跟嗯嗯嗯跟一些就是嗯根茎类的食物一起。就焖成饭吃，然后还有一次是煮了一大锅，就是我买了那个，就是人家不要那个剔骨的鸡骨，嗯，然后把鸡骨都给拆了，嗯，拆了以后就焖了一大锅鸡汤的底汤，然后就在里面涮那个各种青菜，呃，下米线，就你可以，因为你有，就是如果方便面不好吃或者是吃腻了的话。你确实就需要换一个口味的话，就我就下米线，就是除了面以外，还可以做这个。然后可能可能肉还真的就是吃的比较少，确实就是你的你的器材跟跟食材受限制以后，你能吃的东西就挺单一的了。不过我有用电饭煲做。做核桃蛋糕什么的
2: ，那你那你意面类的吃的多吗？因为我听说，嗯，有些意面的品牌疫情的时候销售额涨得特
0: 别特别多，空价就是对，基本上空价了。我觉得还是因为你在城市里面生活，嗯、呃，就是你的时间跟跟生活方式决定了，就你能做的菜式就不会特别的复杂，嗯，然后意面和酱。就其实是最最快被消耗掉的，就是最简单嘛。嗯，
1: 对我其实你你跟我的策略其实不大一样。我我有一段时间的策略是啊、呃，不自己处理主食，就或者说不自己做主食。就如果你的这个环境约束就是比较苛刻啊，你没有冰箱，然后不大容易储存的话。我其实建议，就是尤其像主食这种，你很难每次只做一一烤的量，那我们就干脆直接在外边买主食。嗯，嗯，嗯，就比如说我就买个面包，就这种这种很容易解决。就你买菜的时候，就顺便就把主食就解决掉了
2: 。或者就玉米。
1: 对啊，玉米啊，土豆啊，或者是你可以在淘宝上买一堆什么魔芋面，还有包包括你刚才说的这种意面，就可以储藏很久。然后你。吃的时候就就抓一把过来就吃掉了，嗯，也不会放的坏。哎
0: ，有一些即食的肉类，其实像那个午餐肉或者是火腿肠这样的，其实你稍微的就是换一种方法，就把它涮火锅或者是稍微煎一下，煎到两面金黄，这样还挺好吃的
2: 。但这种我是觉得不推荐常吃吧，因为它真的咸度太高了、
3: 啊。是
2: 的嗯、对，但是湖但是湖南有个做法，就是他会把腊肉煮火锅。你你把腊肉嗯,嗯、呃、炖很久之后，那个对他其实跟你香肠的做法思路是一样的。那个、对他盐就煮到汤里了，而且很鲜。对对对,对然后再用那个东西，你再煮一点菌子呀、嗯、豆制品啊，然后或者尤其是那种豆腐皮啊。嗯嗯，那些可以吸味儿的东西、嗯，最后再涮一把青菜，其实也挺好吃的。你就不用放盐了，你就那个腊肉或者腊排骨什么的，就是汤的底味儿。我觉得这样会稍微好一点，虽然仍然会有这个，就是腊制品、烟熏制品不要吃太多的这个问题啊，嗯、但是我觉得咸度上起码合理一点。对
3: ，嗯
1: 。然后我。我觉得大家可能都忽略了一个东西，非常好，就是罐头。对，就是你可以买非常多非常多易于保存的罐头，番茄的罐头，然后各种蔬菜的罐头，那个也不需要冷藏，而且没有什么防腐剂。罐头的生产工艺里边根本不需要添加什么防腐剂。哦、
3: 嗯，就很
1: 这营营养的那个成分也足够了。然后有些好的罐头的风味是比新鲜蔬菜要更好的。你去超市买那种什么意大利进口的番茄罐头，一个也没有多少钱，但那个味道就也非常好。我其实有一段时间就是只有一个电饭煲，那那种那种时候我就拿来炖肉哦，然后就我我一定要保证肉是自己做的，就不大想吃外边加工好的肉。嗯然后蔬菜跟主食我就买现成的就好了，就买一大包沙拉啊，就生吃就就 OK。然后主食可能就四个法法棒就能解决，但肉我要自己炖，而且电饭煲这东西炖肉特别好，就是你搁到保温档，你就一直保着温，就两三天都没有问题
2: 。相当于小小火一直，煮
1: ，而且还有一种低温慢煮的效果。对啊，你你煮个一天两天就非常好的低温慢煮的效果，那个肉的质感跟你拿高压锅炖的也差不太多，甚至更软烂一点，就觉得这个也蛮好的。嗯然后有的时候，比如说你你想吃个红焖的，你就往里边倒一罐番茄罐头，然后一搅和搅和再，再再焖一会儿就好
2: 。那我们还是稍微再把这个升级一下吧，不要就是因为罐头这些、嗯、假设有冰箱，对对对对,对,对对对，幸福感也其实不是特别强。<笑>是，我那我觉得假设说年年轻小两口呀，或者是刚刚毕业租了房的。嗯嗯，应届生啊，他们会有这种刚刚开始做菜的需求。你有什么特别好的工具推荐吗？就是烹饪类的工具，
1: 刀你总得有一把吧、嗯？对啊，刀你总要有一把，对吧？其实我觉得刀跟锅
2: ,锅，刀跟锅可能先花钱在刀上，嗯、因为那个刀如果太慢的话，你切的要死要活，就那个幸福感特别弱，嗯、就真的是是。做做菜两小时，一般都是花时间在切菜和备菜上。那锅你会有特别的推荐
1: ？锅就随意了，锅你就去宜家，七十块钱一口锅、哎，你用个一年就换一口就完了
2: 。那我跟你意见不一样，就如果是，厨房还比较简陋、嗯，但是如果有自己的厨房，我会建议用一个大概二十八厘米左右的，呃，深度稍微深一点的不粘锅，嗯，最好再带个盖就这样，它同时可以完成、嗯、煎、对煎炒煮的作用，就是三者兼顾。这是一个比较比较朴实的一个搭配。嗯
0: 嗯，我跟艾玲的意见一样
1: 。我我前两天不是集中淘汰了我们家大部分的锅嘛，然后我现在就留了，嗯，可能就留了三口锅，就是一个你刚才说的这种二十八厘米，然后带一个盖儿的这种锅。就可以煎，嗯、然后可以可以小小范围的炖，然后也可以炒，嗯
3: 、
2: 然后留
1: 了一口那个生铁的炒锅，就是做中餐中式小炒的时候用
2: 。就我让你买
1: 的那个是吗？对对对对对对。然后还有一个
0: 沉不沉
1: ？啊？生铁锅不沉，很薄的那个。
0: 嗯
1: 。然后还有一个铸铁的平底锅，那个是就是专门拿来，比如说我煎个锅贴啊，煎个牛排啊，就是那种东西。那那个可能一个月用不了一回。现在常用的就是一个炒锅，一个就是二十八公分带个盖的那种锅，那种锅特别好用、嗯。基本上我们家主要的菜都是拿那个锅来做
2: 啊，因为可能你做的偏西餐多一点。嗯，对我家我家所有的菜基本上都集中在三十三厘米的中式大铁锅里面做，百分之八十的菜啊<笑>、嗯，对，反正就是我觉得如果有优先级的话，买锅具会比较推荐买这种嘛，因为。就怎么说呢？还是稍微先少花点钱，但是一个其中一个工具的钱要花到位。就不要说你知道自己要买刀，你看上了一个三百块钱的，然后你非要买一个五十的，先先紧着它用，你就会越用越痛苦。就我觉得三四百这个价位，其实真的可以买到挺多还不错的工具，然后这个工具你又可以起码可以用几年，比那种。嗯，一百左右的要好很多。嗯，就是这是我的建议。嗯
1: ，然后还有一个就是好用的削皮器，这个东西它有用
0: 。我刚,刚要说，<笑>你说擦丝器吗？<笑>对，我有一张单子的小工具，是我建议，就是初学者还是要把他们尽量的，就是买回来，因为其实有的时候你的。第一次的体验特别差，你就不想再做菜了。但是你会发现，就是其实有的时候是因为你自己选择的工具导致了你这个提高了它的入门的门槛，就让你自己的障碍变得特别高。我觉得就是削皮器是其中一个。然后削皮器，我就是建议，就是如果说因为削皮器不用十几块钱一个嘛，然后就淘宝上都买得到。但是我就建议备两种形状的，就是一种是那个。就是，你可以手握着，然后是一个，就类似于一个倒三角，就是 I 字形，对对对,对那样。然后另外、oh, 另外一个是可以你 Y 字形 ，Y 字型 Y 字形的。然后另外一个是你可以就是那
1: ，就像弹弓子一样的，对
0: 对对，像弹弓一样的。然后另外一个是你可以手拿在手里面用削皮器削削苹果了。就是啊
2: ，我觉得你这个区分跟我不一样
0: 啊
1: 。哦，是那个是一根棍儿的那种，是吧？跟个小刀一样的那种，是吗
0: ？对，一根棍儿，然后你可以就是拿在手里面，然后那种圆形的食材，你是可以直接用那个削的，因为它，嗯、如果你用那个难
2: 、嗯，难道不是应该区分软硬的食材吗
0: ？软的食材你有什么会削皮的呀？你是说西红柿吗
1: ？猕猴
2: 桃、番茄、猕猴桃、嗯，对啊，番茄、猕猴桃、哦、桃，嗯，这一类的东西我都会用软质的削皮刀削。软质的是什么样的？就是波浪口的削皮刀，就不是那种直的那个刀口
0: 。哦，是那种瓷的刀口吗
2: ？不是，就是也有不锈钢的。我之前。
1: 不是有锯齿的那种
2: 。嗯嗯、哎呀，我我之前上周录了一个小视频，我回头发到 B 站去介绍一下我们家的小工具。就是它这种削番茄，因为你们法餐不是传统会用那个烫削、烫烫一下番茄的那个做法来去皮嘛、嗯？其实这种削皮刀非常非常好用，就根本不需要烧水，嗯，就直接可以削得非常干净，而且它也不破。嗯嗯嗯
0: 。哦。
2: 就这些小工具，多多少少会需要准备一些吧
0: 。嗯，然后还有两样，压算器呀、啊，对，压算器。呃，但是还有两样是我建议一定
1: 对啊，真的吗？你现在就已经开始介绍压算器，高级的砖就是精砖的工具。但我觉得压算器，
2: 我觉得压算器很
0: 重要啊，基础,基础
2: 很重要。哎，我们俩观点是一样的，啊、就是因为我觉得很少有这种，就是蒜泥跟蒜末
1: ，我就自己多呀
2: 。就是蒜泥跟蒜末是两个东西，它是两个东西，就是蒜泥、蒜末跟蒜瓣它的风味是不一样的
1: 。所以你一定要有汁儿，是吧？就<笑>你的点一定要有蒜汁儿，是吗
2: ？不是不是，我是觉得说。有些菜，比如说你炒青菜，你可以用蒜末、嗯、但是有些菜它必须得用蒜泥、嗯，而且蒜泥在某些场合它可以替代蒜末所以我会觉得说压蒜器还是一个比较好的工具、嗯
1: 。对，但我不觉得这个需要就是刚入门的人就要开始掌握这些技巧。
2: 哎，没事儿，我们化妆也是啥都买点儿。好、嗯嗯，好，好，好，
1: 对，对，对，对，对，对
0: 、嗯，对。哎，我觉得还有一个比较重要的，就是一个大案板，<笑>或者说，如果你的空间真的非常逼仄，哎，然后你的、你的，就是你的那个操作台不够大的话，那我就是建议一定要有一个那个，就是我不知道你们有没有见过，就一个扇形的。呃，一个小工具，它就是你切呃，不过中国的菜刀也有同样的功能。但是如果你是三德刀的话，就是你切完菜之后，你可以把用那个扇形的小工具，然后把把那个切好的菜，然后从你的案板上铲起来，然后就这样一口气儿把它倒到锅里面嗯。嗯，因为你案板拿起来其实是有点沉，或者是有点大的。然后有的时候也因为那个案板其实它的。嗯嗯就是长度是超过锅口的嘛，你你倒菜的时候就很容易倒出来、嗯。但如果你是有这么一个小的那个扇形的小铲子的话，你就把它直接从案板上铲起来，就倒在锅里，也就两次、嗯，你就可以就是比
1: 。但但是你你边热锅边备菜，这个我确实不能。我
2: 跟你的观点不一样，我建议大家不要学这个，就是一边。做一边备菜，因为大部分人切菜没有你那么快，然后他就会非常手忙脚乱，所以我会建议说，你先把菜
1: 。因此，我推荐大家买一些便宜的不锈钢盆
2: 不锈钢盆对,对,对，我也觉得，就是不同是<笑>不同尺寸的，而且不锈钢盆特、那个、东西
1: 非常便宜且好用
2: ，耐操。对，不锈钢
3: 盆就是
2: 你把它全部备好，备好了之后放到不同的那个盆里，这样你。炒的时候是相对不那么容易失败的，你就不会说啊，我这个东西忘了，那个东西没有切，然后这边火忘记关了。因为，因为我自己感觉是新手在这方面特别特别容易出错，因为他本身他那种熟练度就很不一样，而且他脑子里搞不清楚说到底哪个该先做，哪个该后做，就这个差异会非常非常大。对，我觉得不锈钢盆或者碗吧，碗也行，就你能摞起来、收纳起来的也可以。但是，一开始稍微……
1: 对对对，那个东西基本上也不怎么占地儿
2: 。对，养成一个备菜的习惯就可以了
0: 。嗯，对，就是不锈钢盆是我 next on the list， 就我清单上的下一下一个。但是还有一个是<笑>、嗯那再，还有一个是台面上的垃圾桶
1: 啊,啊，就
0: 是你也可以用一个不锈钢盆代替啊。嗯
1: ，我会放在柜门里、呃。嗯
0: ，我会
1: 放在柜门上
0: 。我有时候也会放在柜门上，然后如果你空间特别小，就你就放在柜门上。但是呢，嗯、如果是、嗯、比如说你也懒得就是多添置一个垃圾桶的话，你就直接找个不锈钢盆，嗯、然后把你所有的这种就是。废弃的处理废弃的材料就放在，就是直接丢在那个盆里面，因为其实有的人他离垃圾桶不够近的，嗯、然后你是你处理一样食材，然后就那我觉得放个碗里也行啊，因为它
2: 还有垃圾分类吗？对是不是，嗯，对对对,对，还有垃圾分类，<笑>对，就是上海有，上
1: 海有，上海。有。
2: <笑>对好好好，虽然北京现在比较但，但你这
1: 其实厨房里边都是厨余垃圾，你其实也不用分类。
2: 对啊，它不是还有干湿的吗？干的和湿的，而且有些它有。北京
1: 好像没有分的那么细，嗯
2: ，它有包装袋有些是包装袋然后有些里面还有那个、哦、那个食材的东西
1: ，嗯啊，那就比较麻烦
2: 。但我的我的感觉就是说，从水池到锅的那段距离，你不要洗了个东西。淅淅沥沥、滴滴答答的就往锅里弄，嗯、然后那那种方式会弄得厨房特别特别脏，就地板还有灶台上特别脏。所厨房纸
1: 一定要有。嗯。什么东西都要先沾干，然后再开始备
2: 。但这些工具其实有时候就是，反正一步步的吧，因为你可能你只做一开始先做番茄炒蛋或者醋溜白菜这种菜的时候，你没有觉得、嗯。有那么多的需求，然后慢慢的在添置的时候，我自己是这样，就是我以前在买厨房工具的时候，可能因为我对这个东西特别喜欢，所以我真的会紧着那种我觉得好的，
3: 嗯
2: ，哪怕它稍微贵一点点，我也会买。但是真的，我很多工具都是。四五年前，甚至更长时间以前就留下来一直在用的、嗯，而且我觉得越用越顺手。我现在回我妈家，就我就觉得她那些工具怎么虽然很便宜很划算，但是用起来特别不爽、嗯，就是会有这种感觉。如果你以后还是想在厨房继续做饭的话，我建议工具可以慢一点买，但是买就买自己觉得舒服一点的、嗯，看着好看的工具是不是幸福感也很强呀、啊？我觉得应该还是。怎么就跟你们
1: 买包一样吗，这跟你们买化妆品是不是一样啊？
2: 谁们买包？我化妆品特别简单。好，你说下一个话题，<笑>就
1: 剪子嘛，就是好用的厨房的剪子，<笑>我觉得有的时候可以替代刀啊。嗯
2: ，对，厨房剪刀我也很推荐
1: 。嗯，就你肯定会需要一个剪子，剪包装你都得需要一个剪子。
2: 我建议剪剪包装的、啊、跟剪那个鸡肉、鱼肉那种
0: 分开，最好分开。就是、对，对对对
1: 对。但不是所有人都有这个条件。因为我
0: 不知道你们有没有注意过韩国人的就是烹饪方式，他们特别喜欢用剪子
1: ，能用剪他们都不用刀
0: 。对，然后他们包括就是烤肉，他们也用剪子。然后是的，嗯、呃，还有就是我我第一次去就是。一个韩国人开的那种就是家常餐馆吃饭的时候，我发现他就是煎好的那种煎饼，也是用剪子给你剪开的。我当时特别惊讶。哎
2: ，你这么说也对哈、嗯，因为比刀切容易多了
3: 。对，就
2: 如果是煎饼的话
0: ，它可能是因为它是 barbecue 比较多、嗯，包括什么
1: 披萨，你也可以用的话，没办法，也可用剪子
0: 。嗯，有道理，有道理、哦就是如果一旦你是在热的东西上面，你用剪子是很是那如果在热的东西
2: 上面用，尤其是烤肉的，那就再搭配一个那种夹子就可以了，就夹子夹意面、嗯、或者夹个饼啊、夹肉啊什么的，嗯，也比较有必要、嗯
1: 。我们感觉越说越多
2: ，哎，但是买东西嘛，不就是这样的吗？
1: 嗯，是吗？嗯,<笑>
2: 嗯，就是越买越多的呀。你问，你问问你们家团团
1: 。前两天是谁断舍离来
2: 着？啊、哦，我断舍离就是因为我买了别的东西，就是我买了几罐豆瓣酱，就是二十四公斤。然后我老公说家里没有地方放了，<笑>就把那个我们的结婚照扔了。<笑>
0: 你是要开餐馆？不是，他
2: 那个就是赵师傅的一个工厂订的豆瓣酱，然后。他说：“因为这两年他们可能也不再定了，就一次给我多做了一点，他放不坏，就说一次给我寄到24公斤，我也很惊讶。就几个有点像装修的那种油漆桶，然后我说放哪儿、啊？你这种囤
1: ，<笑>你这种囤调料的形式啊，我大概只有在我我非常小的时候那种什么农副产品调价格。”然后才会有邻居。不是我只要
2: 我只要四六公斤就一桶，他一下给我自己给我做了四桶，我也没办法，真的家里没有分一
1: 点儿，我去分一点,分一
2: 点家里没有地方，然后然后就说那那那那你把结婚照扔了吧，就扔了。嗯、哎，为了为了头发酱把结婚照扔了是吗？<笑>对，就是那种印出来的那种。挂在床头的打印大本本，因为我们结婚这么久了，从来没有用过。然后我老公就说、啊：“扔掉吧。”哎
1: ，好吧，不是用的东西啊
0: ，对对对，你这没有指导意义啊！请普通民众不要随便学。反正哎，就是
2: 少卖点那些乱七八糟装饰品，买调料幸福感很强的。就是有时候你那种，且不说买了就觉得自己做过了。的感觉，而且就是买、嗯、多买一些调料，你调料全的感觉跟不全的感觉、嗯、做菜是很不一样的
1: 。嗯，哎，既然聊到调料，我们就来说说吧。就是很多人都遇到的一个问题，就是发现自己做来做去的味儿都一样
2: 。哎呀，这就应该买我的书嘛，嗯、那个家常菜的制胜秘籍。<笑>就是专门是讲味型的、嗯，因为它其实每个风味它是理论上是有固定的搭配的。比如说你要做糖醋口味的东西，嗯、那你糖跟醋的比例应该有一个固定的比例，而且这个量是不能够抠抠缩缩的给的特别少、嗯。有些人觉得说糖醋不够劲儿、嗯，那肯定就是你糖和醋可很,很可能是都放少了
1: 。对，所以都不敢多放醋。
2: 不敢多放糖，现在好多人是不敢放糖，所以就是我觉得说，有些调料你要你要差点意思，你要做鱼香，你要自己不肯买泡椒，那怎么弄呢？那肯定就没有这个鱼香味儿啊。但你你有觉得说家里必备的调料吗
1: ？有啊，对于我来讲，醋就是我们家什么都可以没有，但不能没有醋。
2: 啊，贾寻说一个你觉得必备的调料
0: 、哦。我觉得必备的调料，我想想
2: ，除了盐啊，因为
1: <笑>
2: 为什么是八角
1: 呢、哦？道理
0: ，因为我确实就是说，正常情况下并不太处理肉的，但是但凡就是我如果要是处理肉的话，我会就是先。经常的就是中餐的菜式，我都是会先把肉穿烫的，然后我一般是在穿烫的时候，就是丢一颗八角进去，就我的例行常规。嗯、然后，嗯、呃，然后这样的话，就是比如说像有一些肉，它在后面在处理的时候也，也就是也不也不想要它有那个八角味儿，就不会去放八角了。但是在穿烫的时候，我会。一般我会丢一盖黄酒跟一颗八角进去汆汤
3: 。
2: 嗯，这个做法倒是非常，嗯，就是不大是我习惯的做法。不过如果如果
0: 你可能对不同的有不一样的处理不是，就
2: 是焯水的时候，我一般是什么都不放的，就直接给它焯一水。嗯
0: ，对
2: 。但如果就是还绕回刚刚的话题，如果是说。家里必不可少的一个调料，对我来说，中餐做的特别多的时候就是胡椒粉，白胡椒粉，白胡椒粉特别强调是白胡椒粉，因为它的去腥和提鲜的能力会比很多人想象的要强很多。比如说在腌肉的时候，有些人会习惯用生抽或者用老抽或者用蚝油，我觉得没有没有那么大的意义，就。嗯，很多时候我现在是用盐加胡椒粉去腌肉，就是除了我要有上色的需求，或者说我要需要它有美拉德反应，我需要加一点酱油类的东西，其他时候用盐加胡椒粉提鲜的味道，提鲜的效果非常明显，对于海鲜和鸡肉效果更好。就是这是我的感觉，嗯
0: ，海鲜加白胡椒粉，而且
2: 所有的汤汤类里面，就是出锅前用一点点白胡椒粉，几乎所有的中餐汤类都可以有这种搭配。就是即使你不是在出锅之后，你是在出锅前稍微让白胡椒粉在汤里面煮的融化时间长一点，你在喝的时候没有觉得白胡椒粉粉的味儿那么重。但是它的鲜度是不一样的，就这个我很推荐家里常备，所以我们家狗也叫胡椒，就觉得觉得这个东西太重要了，嗯，
1: 哎，那你有没有研究过，比如说一个类似于叫万金油一样的调味方式？因为你。我前前些日子就疯狂的刷抖音，然后你会看到大部分抖音上做饭的人下料下的都差不多
2: ，就是是不是蚝油、老抽、生抽那些东西？对
1: 对、嗯、对,对，于是我就在想，这个东西是不是一个万金油一样的，就是味型？我都不是，我都不知道这东西能不能称之为味型。就是我发现所有的美食博主然做菜都是什么？生抽、老抽加蚝油，然后最多再给你加个什么辣酱之类的
2: 。老干妈
1: 。对，老干妈，老干妈太万能了，真的
2: 。其实我当时在疫情的时候看过一个热搜，微博热搜，然后好像是说有一个什么十大做饭 tips，、嗯、就学会了之后，呃，可能小白也能做大菜，<笑>就大概这个意思吧。然后它里面强调的一点就是，呃，用蚝油替代一部分盐在所有菜里面
3: 。
2: 但是我是很反对这种做法的，因为蚝油它的味道并不是跟所有的菜都搭，而且它有可能会让这种味型非常的混乱。比如你要做鱼香味儿，或者做一个这个，嗯，就清炒一个东西。可能你炒个炒个豇豆，你没有必要用蚝油，没有任何必要。就是我会觉得说，你不要把调料滥用，除了除了盐之外，没有哪个调料是会必须的，在每个菜里都存在的。这是我我自己的看法
0: 。你一般用蚝油在什么样的菜里啊
2: ？我用蚝油真的是因为蚝油，我会我现在的考虑的方向是这样的，有些调料它有它自己的这个。呃，来源跟文文化基础，比如蚝油，它是一个偏粤式的一个调料，我会更愿意在粤式的菜里面用。就这个做法就有点，
3: 嗯
2: ，呃，或者我再再打一个比方啊，我家里酱油会买好几种，比如四川的酱油，然后湖南的酱油，然后还有广东的老抽、生抽，因为四川、湖南是不分老抽、生抽的。但是广东是分老抽、生抽的，就是我会发现说我在做香菜、做川菜的时候，我用老抽、生抽根本不是那个感觉。但是我要如果做粤菜，我就会用老抽、生抽，就是这是我现在的一个理解。羽泉
1: ，我觉得可能也是因为他家用的东西比较好，就包括他用蚝油买的也是那种比较好的蚝油，就是。你买好的蚝油，真的里边会有那个牡蛎的味道、鲜味、
0: 儿蚝味。儿。
1: 对，但但其实很多人买的就是超市上那种开价的蚝油，那个蚝油你仔细尝一下，其实没有什么有海鲜的味道。它更多的是就是那种类似于调味的酱油，就有一点甜，添加
2: 剂的味道。对
1: ，就是有点鲜，然后甜，然后有有酱油的那种咸，所以就真的。我觉得很多人都特别喜欢，就什么菜都来那么一勺，就也不知道为什么，就觉得就跟类似于加什么美极鲜呐、啊，或者是加什么鸡精啊那种感觉一样，就完全拿它当一个提鲜然后提味的一个一个东西来用
2: 对。对我我我之前有一些后台的读者问我说，能不能用浓汤宝代替高汤？我说把浓汤宝给我扔掉、嗯，方便面的调料是。类似的东西，就是你吃完真的会特别难受、嗯，然后它其实也不提鲜，它就是很添加剂的
1: 味道。对，就是那个东西你加进去，所有的味道就全都没有了，就只剩下浓汤宝
2: 对，这是我特别建议新手一定要避免的一个坑，你不要觉得浓汤宝，而且电视广告里面浓汤宝它一个。半个饺子馅儿，它能放好几块它能能吃太可
1: 怕了，我觉得。
2: 对，就是用了浓汤宝，你就你剪了。<笑>就是我怕我怕我怕被被告，但是哎，或者你把这一段马赛克一下，行吗？有点困难，困难没事，我们听众比较少，那困难你就略过吧。嗯，但是我就会觉得说有些有些。比较新手的人，嗯，因为他会，他为什么想用万金油的调料？因为他觉得他不用这个万金油的调料，他做出来的菜没有味儿。对，这个没有味儿，他一方面是食材的原因，比如他食材的搭配不大合理。你可以多用一些有鲜味的，或者是参考一些比较经典的食材的搭配，嗯、不要自己瞎捣鼓，把什么东西都放到一块儿、嗯。然后就是学一个比较精准的味型的搭配，该。该糖醋就糖醋、嗯，该鱼香就鱼香，呃，该红烧的那种你就正经的。我觉得这个
1: 你都说的复杂了，就很多人也不大理解鱼香或者糖醋到底是个什么味型。我其实觉得有一个方法比较适合入门的人，就是你大部分的味道不要来自于调味料，而是来自于食材本身。啊、就比如说你想吃酸的，那你就用番茄，啊、嗯。比如说你想吃甜的，啊、然后醋，对对，就就醋你都可以都不用它。就如果你想吃酸的，就是你你先从番茄开始。如果你想吃辣的，你就买辣椒。就是就是，就是、你先大概知道你吃的这些东西是什么味道，嗯，然后你再开始考虑说，我到底需不需要加一些，比如说调味料在里边，然后让它变成什么样
2: ？那我可以更明确一点，就是说，如果要用调味料，就用基础的调味料，不要用复合的酱料。对的对的不用复
1: 合的对，对。如果他已经说这是一
2: 个什么叉烧酱啊、呃，糖醋酱。嗯某某酱，就是我建议，就是先避开、嗯，因为它一定不是那么的好用的
1: 。对，是的，而且那个东西就用完了以后，你做什么菜就都是那一个味儿了
2: 。对对对，可能个别的有一
0: 些、嗯，就是你们在说这个事情的时候，我突然想起来，就是我一八年的时候，呃，去了美国三个月夏天访学，然后我在。我在伯克利的，就是住的三个月是住在一个学生宿舍里，然后学生宿舍有一个特别大的厨房，就那个 house 里可能有七百多个就是留学生，然后都在那个里面做菜，嗯，然后我其实当时的就是方法就跟艾琳是差不多的，因为基本上就是你这像咱们这个类型的人就是会。想说就是好吃的东西的调味料是尽量用的简单的，嗯，我就就是会尝试去用不一样的那个就是调味料去做菜，然后但是我就是发现说，在那里就是上学的孩子，他其实就是经常有很长一段时间，他其实他就是呃学习很忙，然后课业压力也特别重，嗯，工作跟生活的压力也都特别大，有一些孩子甚至是就是说他。还有那个学生贷款没还完，所以他同时还要打工，所以其实，然后外食又太贵了，所以他其实他在做菜的时候，他就是追求那种就是很简单的调味。然后他们就有一次，我跟一个男生 PK， 他就拿那个火锅料炒了一个炒了一个炒了一个，一个就是那种干锅大虾，然后你就发现他的。就是他的菜会更受欢迎，就是那些小孩他们会倾向于去，就是因为他只放一个调料进去，但是呢，他整整锅菜的那个味道就是是火锅料能
2: 叫一个调料啊？嗯，
0: 这是什么评判标准？火锅料
2: 为什么能叫能能管它叫一个调料？就是火锅底料呀。
1: 我跟你讲，就是这种方式，我反而比较推荐。我反而比较推荐，就比如说，我真的不想备这么多的调味料，我想，那我想吃好的怎么办？你就去买现成的调料没有问题，就是火锅底料这种你可以买，呃，那种咖喱你也可以用，对不对？你你根本就不需要其他东西，你丢一块下去，你咖喱就做好了。还有那种，呃，就是意面常见的那种已经给你做好的。意面的那个番茄酱，你就只要炒个肉，然后把那个东西丢进去，你意面就 OK 了。就如果你真的不想被所以是不
0: 是复合调味料就是国产的，是没有外面国外的那种就是复合的酱料的味型调的好的？因为你刚才举到的例子基本上都是就是咖喱，然后都是国产的呀、啊，这些都是都是国产的。都是舶来的吧？对，舶来，但都是
1: 国产的嘛。但你你说像老干妈这种东西你，你是国产的吧？火锅底料这种东西，你是国产的？他的
2: 问题是他的味道太霸道了，<笑>其实它也算是豆豉是是、豆豉辣椒的味道
1: ，但它、啊、我的点就是如果你你只想、嗯、就你不想备那么多什么葱，不是这个酱油、醋、盐、糖乱七八糟，你全都不想要，嗯、你就想。干干净净的，但你又很想吃乱七八糟的东西，那你就买这种就好了，就是就这种已经给你做好的、嗯，就像酱包一样的东西。
0: 就是我为什么就是突然一下子想起这个事情来，就是因为，嗯，我记得就是当时我也就是没有时间做菜，然后就是生活的特别忙碌，然后就是他学校南门有一个，呃。那种就是类似于是自取自用的那种外卖的小家庭作坊，是一个中国人开的。然后因为它特别便宜，所以好多那个伯克利的学生就是会在那里买午餐吃，因为他大概一顿午餐就差不多才四五个 dollar 这样，就很便宜。然后我，然后我去那吃饭的时候，我就觉得，嗯，因为你比如说你上学四年，然后你可能。一个星期当中有三顿午,午餐都是在那儿解决的，那你将来大学毕业了以后，你是会想那个味道的，就是相当于是它其实代替你的家里人帮你，就是完成了一个就是味蕾的适应过程嘛，因为你其实是妈
1: 妈的味道，
0: 对，就是,是我也想说，<笑>你你四年里面其实你已经吃惯了他的那个味道了，就刚才艾琳说浓汤宝千万不要用这件事情，就是。我觉得是，就是在家做饭呢，某一种对我来讲，就是比较，嗯、呃，比较就是有生活意义的一件事情，就是你可以有这个家庭自己的味道，因为你一旦就是说去采用某一种工业化的东西，它可能是在你呃一个非常同质化的产品，那它可能是在你比如说生活非常。呃，忙碌或者是没有条件的时候，给了你一个方便的呃选项，然后你用了这个选项，那其实我觉得从现实层面出发来讲的话，它是不太有问题的。但是，嗯，自己做饭这件事情本身，它其实是一个就是家庭自己味道的传承。然后，我其实是觉得在这件事情上，就是这个传承这件事情是特别特别有意思的，因为。我们以前就是在学校里面做那种，就是呃，他因为其实研究食物是人类学一个很长久的分支嘛，然后有一些人类学家他就会特意去看这件事情它是如何进行传承的，嗯、呃，有一些比较有意思的例子就是，比如说两个来自不同地域的，呃。夫妻，然后两个人结了婚之后，嗯，有一个人是负责做饭的，他他肯定是做他妈小时候做给他的饭嘛。但是另外一个就是老公，他的口味就是其实是完全不一样的。然后这个时候你就观察那个家庭，观察三到五年，就看这一对夫妻是如何去进行相互的调整跟适应，然后最后把他们自己建立的这个家的味道给确定下来。下来之后，他们再把这个味道就是。去传承给他们的下一代，然后其实那个是我觉得
1: 变成新的妈妈的味道是吗？对
0: 对，然后其实那个是我觉得觉得是就是自己在家做饭最大的意义。对
2: ，我我也很有体会、哎、因为我有一些读者说，就是他们关注我的时候，正好是这个结婚生娃的年纪，然后照着我的菜谱给家里小孩做菜，家里小孩就。可能他从小吃到的就是我的菜谱带来的味道，因为可能他妈妈他哎，并没有见到你
1: 就会说我是吃着你的菜长大的这种话什么
2: 你给你跟我闭
0: 嘴！但是，但是我的味道。这些时刻你做的事情是有一点意义的。对对
2: 对就是我的味道变成了家里他们家里的所谓的妈妈的味道，我觉得挺有意思的。因为我自己丁克，我没有这种传承，但是其他的读者把这个东西，嗯，不管是延续或者是他自己就是无意中的形成了这种传承，我觉得特别好玩，因为我没有想。以后就叫田妈，
1: 嗯，田妈可
2: 才行，因为之前有人说，然、啊、说田螺姑娘这个词儿能用多久？我想说，我当时取这个名字的时候没有过脑子，现在想想。我
1: 跟你讲，我真的前两天还在想这事儿。<笑>我说，等你到这个五六十岁的时候，是不是应该就叫田螺？田螺奶奶。<笑><笑>
2: 田妈现在就是已经往妈级过渡，因为现在不是还有人叫我陈姨，对吧？我<笑>靠、就是！感
1: 觉你以后也能参加这种什么生活小窍门
2: <笑>小窍门用土豆皮炸一个东西。哎呀，天哪！为什么这个录的我觉得一点都没有幸福感？因为我觉得我好像中中中老年晚年非常的奇怪，这个感觉。这个、嗯，我觉得一
1: 聊起这个话题，我们就能聊好多内容出来、嗯。我觉得可能一期都未必聊得完，真的
2: 。对，但是
0: 有时候幸福感、哎、就是……嗯，你说你们刚谈恋爱、刚结婚的时候有遇到这样的问题吗？就你跟那个。你跟你老公还有雨前跟团团都不是来自同一个地方。我老公
2: 特别爱吃香菜，就是他比我能吃辣，<笑>所以我们俩没有。反正跟,跟我一样我不吃
1: 香菜啊，我们我们都不爱吃香菜
2: 。<笑>哎，这个香菜跟这个香菜是不一样的。我说的是湖南菜，<笑>然后雨前说的是那个小葱香菜的香菜。对对。对嗯，但是其实还好，因为我觉得我们这一代人，比如说读书很早就已经十几岁就出去读大学，就不在家里了，或者对对,对外来的这个风味也会接受的程度比较高，就不像我们爸妈那一辈儿，他们可能年轻的时候没有吃过西餐，我们现在西餐日料接触的时间比较早，嗯、就他相对来说能接。接纳的东西会比较广泛，我的感觉是这样。就越年轻越会这样。我现在好多读者，他留学生可能高中他就出国啦，他他没有那么严重的，就是妈妈的味道这个这个禁锢、嗯。就他很多东西他都愿意吃，嗯、他也爱吃。嗯嗯嗯。所以我觉得还行
1: 。是，嗯，我。我跟团团认识的时候，他都在北京好多年了。他有一个表姐，就是完全无法接受北京的饮食，然后就回老家了。嗯
3: ，
1: 他就每顿饭都必须要吃海鲜，然后北京就很难做到这一点嘛。然后
3: 就就回
1: 宁波了嘛。那、uh, 那就就如果是这种情况，就如果团团的饮食结构或者饮食习惯也是这样的话，我们就不可能就遇见了，所以就基本上没有这种问题啊。Uh,
2: 我也觉得，然后我现在有时候做的比较清淡，或者做一些川菜，家属吃的也挺开心的。嗯
0: 嗯，所以两个人能吃到一块去，其实是他那个关系能够长久维持下去的其中一个基本要诀，要诀吧。不不不不
1: 不不不，主要是不做饭的人就不配发表意见。
2: <笑>对，就是不要逼逼，这是性格的一个磨合
1: 你妈小的时候应该也常跟你说这种：做什么吃什么
2: <笑>。就大人不买的菜，就代表他们不爱吃。其实你也看不出来他们挑食，但是反正就是道理就是这样子的。你要不做饭的那个人，你要被训练，就是被习惯。<笑>吃这些做饭的人做出来的东西，要么你就自己下厨，就是一定要习惯被圈养的生活。对，那
1: 有些人不就被逼自己下厨了吗？比如说彬彬是吧？他就开始自己下厨。哦，真的吗？对啊，他就是因为他妈做饭太难吃了。
0: <笑>但
2: 说实话，我现在有一些菜谱，我妈也会用，就是。以前我、嗯、我小时候会做的基础的菜谱是我跟我爸妈学来的，
0: 成功的反过来影响了妈妈的味道，就是
2: 这就是传说中的反补、啊，<笑>你知道吧？<笑><笑>然后我妈有时候问我说：“你那个菜谱里面那个东西是个啥呀？”就是她不知道那是什么，然后她说：“这个做出来。”就是好不好做呀什么的，我说哎，算算你别做了，<笑>我觉得他可能搞不来那个东西，因为他有些东西他确实是年轻人知道，可以想象他是一个什么味道，但是我妈妈那一辈儿的他比较困难，但有些处理的食材的处理手法，他现在会问我，就还挺好，挺有意思的。就我的那个微信后台关注的人，你可以看到有些人的昵称是谁谁的姥姥。
3: <笑>就是或者是谁谁
2: 的谁谁的妈妈，就是你看她头像是阿姨辈儿的，就我们的阿姨辈儿的那那些人，就觉得嗯挺好玩对
0: ，哎，那他们会拿走你的菜谱之后，然后自己再进行改造，或者是就是变化吗
2: ？会，因为他们大部分会认为自己有经验。所以他会有某些某些步骤，他会按他习惯的东西来。就我妈有些同学也是，就就因为他们也有那种中老年群，你知道吧？他又会把我的菜谱每次就群发一下，说嗯，闺女又出新菜谱了。然后他的那些老同学就会照着做，然后有几个还有我的微信，还会问我说，哎，你看我做的这个怎么样？就特别逗了，就很好玩。然后你有
0: 没有从就是比如说你的读者的那种就是变异当中曾曾经获得过灵感？就或者是你你会想说，哎，有有吗
2: ？有有有，嗯，你记得胡大吗？就是我们去日本的时候，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯他以前教过我一个菜谱，就是用白菜炖鸡。就其他调料很简单、嗯，就是姜片啊、盐啊、胡椒粉这些东西。然后是用白菜或者娃娃菜的出来的那个汁水，把鸡炖到软烂。然后特别甜。这个菜的特,特对特色就是甜度特别高，因为它也不需要放水，嗯、但是。只要这个锅不是密封性特别差的，它也不大容易糊。就是白菜出来的水分可以完全让鸡肉熟透。那个菜当时特别特别受欢迎，我后来还看到一些知名的 vlog 的博主抄袭了这一道洗稿啊。嗯、<笑>但是这个是，这个是胡大教我的。洗稿是对你的认可。<笑>嗨，洗稿就是有些洗稿还要认我当妈的，就说这个菜是我妈教我的。我想说我没有你那么大的闺女。<笑>对，反正大家就是这样。甜吗？哎<笑>哎，你说的对。嗯<笑>嗯，那我们
1: 今天要不就就先聊聊这么多？我觉得剩下的东西其实我我觉得有有有必要再录一期。其实我们，但本来想起但
2: 、嗯，但我觉得说，如果要觉得回家吃饭这件事情能够让自己开心的一个很重要的点是说，你不要把它当成负担，就是不要逼着自己说今天一定要回家吃一顿饭，你就哎开开心心的做一顿，然后明天不高兴了，明天别做，后天再做，就大概就是这么回事嗯
1: ，好吧，那我们今天就先这样
2: 。好的。哎，我今天喝多了，有点
1: 哎，<笑><笑>这还是个宿醉的妈妈
2: 。哎呀，行吧，以后就叫甜妈了
3: 。甜妈
2: ，那我们今天先这样呗<笑>嗯甜
1: 。嗯，田妈跟大家 say say goodbye。哎
3: ，拜拜。嗯，拜拜拜拜拜拜。啊拜拜